1: wabarakatuh.
0: Alhamdulillahirobbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kam yahidu rubbana wa yaqtar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu Wa asyhadu anna Muhammadan wa rasuluhu. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'a ahli sayyidina Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa usmatu amrina wa aslih dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al waaj'al lana ziyadatan fi kulli khair waj'al al-mawta rahatan lana fi inna shara Allahumma if'alna bima lam tana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah ibu-ibu para jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berada di pagi yang penuh berkah. Ya, di mana Nabi sallallahu juga senantiasa mendoakan waktu pagi, Allahumma barik li ummati ya Allah berkahilah umatku di waktu paginya. Dan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majelis yang mulia ini, mudah-mudahan kita memohon pada Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan majelis kita ini adalah majelis yang penuh berkah Mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan mudah-mudahan dengan majelis ini Semakin memperbaiki agama kita Semakin memperbaiki urusan dunia kita Dan juga akhirat kita Kehidupan di Allah subhanahu wa ta'ala Berikan sebagai tambahan kebaikan bagi kita Dan mudah-mudahan kita terus istiqomah Sampai maut nantinya akan menjemput kita sekalian Baik ibu-ibu uh, yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam suatu doa yang Nabi SAW itu senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tadi kami juga bacakan di muqaddimah 5, awal kajian ini, yaitu Nabi SAW. Seringkali membaca doa Yang di dalamnya Itu meminta lima perkara Yaitu doa ini Ya ringkasnya Doa ini judulnya adalah doa meminta Dimudahkan dalam urusan dunia dan akhirat Yaitu Nabi SAW itu berdoa Allahumma aslih dinil ladhi huwa ismatu amri Ya Allah, perbaikilah urusan agamaku yang dimana menjadi benteng bagi hidupku. Kemudian yang kedua, wa aslih yang Ya Allah, perbaikilah urusan duniaku. Yang dimana menjadi penghidupanku saat ini. Kemudian yang ketiga, asli fiha ma'adi ya allah perbaikilah urusan akhiratku yang di mana akhirat ini akan menjadi tempat kembaliku kemudian nabi berdoa pula wajah ja'alil dan jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan kebaikan untukku jadikan hidupku ini sebagai tambahan kebaikan untukku mikulisha dan jadikanlah kematian sebagai penutup kejahatan atau kejelekan yang selama ini aku perbuat. Maka ada tiga kandungan yang penting di sini kita kaji. Sebelum nanti kita akan membahas tentang masalah panduan amal soleh di musim hujan, karena ini sangat penting sekali setiap musim itu untuk mengetahuinya. Yang pertama, baginda nabi sallallahu alaihi wasallam meminta diperbaiki dulu urusan agama. Sebelum urusan dunia, lihat-lihat tadi nabi sallallahu memulainya dengan Allahumma dini dinilazi sebelum, Allah, sebelum Wa asli dunia yang latih fihamahashi. Urusan dunia, urusan agama diperbaiki terlebih dahulu, baru urusan dunia. Urusan agama diperbaiki terlebih dahulu, barulah urusan dunia, satu kandungan atau pelajaran yang penting kita bisa ambil. Bahwasanya urusan dunia seseorang itu bisa dimudahkan jika agamanya itu baik. Jika dia semakin bagus, semakin baik dalam agamanya, maka segala urusan dunia dan kesulitan yang dia miliki nanti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi SAW memulai doa ini dengan meminta pada Allah supaya dibaguskan, diperbaiki urusan agama terlebih dahulu. Jadi ini pokoknya di sini. Ya, Jadi ini pentingnya di sini, kita meminta supaya agama kita itu baik. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini juga pernah Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib. Itu didatangi oleh seorang budak Dan budak ini punya transaksi dengan majikannya Dengan transaksi mukatab Maksudnya Dia bisa merdeka kalau menebus dengan uang dari dirinya sendiri Budak ini bisa merdeka kalau ditebus dari uang yang dia miliki sendiri Maka dia katakan kepada Ali bin Abi Thalib Saya ini ingin merdeka namun saya harus memiliki uang tebusan untuk diri saya sendiri Kemudian Ali bin Abi Thalib ketika itu lihat tidak memberikan dia solusi uang. Namun mengatakan kepada budak ini, saya pernah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi ya, bahwasanya dia pernah mengajarkan doa ini kepada saya jika engkau baca, maka utangmu yang sepenuh gunung itu akan dimudahkan untuk dilunasi. Ya, di sini tidak ditawari dengan apa, tidak diberikan solusi dengan diberikan uang, tidak dikasih dunia. Namun apa? Ali mengajarkan pada orang tersebut supaya bergantung pada Allah terlebih dahulu. Dunianya itu bisa selesai, bisa teratasi kesulitannya bisa terangkat kalau dia bertawakal kepada Allah lewat doa. Maka ketika itu Ali bin Abi Tholib itu mengatakan bahwasanya aku pernah mendengar doa ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dua ini tadi judulnya doa agar dimudahkan untuk melunasi utang sepenuh gunung. Ya, Ali mengatakan demikian. Ya ini adalah doa agar dimudahkan melunasi utang sepenuh gunung. Maka ketika itu, ya Ali mengatakan Sabda Nabi SAW atau doa Nabi SAW Allahumma kaffini bi halalika an harami wa alonini bi Amman siwa, ibu-ibu sudah pada hafal doa kedua ini. Allahumma kafini an anharomik wa alonini bifadlika amman siwa. Coba saya tuntun dicatat. Ya, kalau sudah hafal ya tinggal diulang. Yang belum hafal silakan catat saya tuntun. Allahumma <tuh> kafini. Allahumma Ada kanya di situ ya Allahumma Fini Bi bihalalika Bi halalika An haramik An Haramik Allahumma khfini bihalalika an haramik Wa aghnini Wa agh Wa agh Zain Wa aghnini Bifadlika Bifadlika An man aman, aman, misalnya pakai ain, ain itu nggak ada dalam bahasa Indonesia, jadi agak sulit memang untuk ini. aman, 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 ya aman siwa. Coba saya ulang, aman siwa, kaf, terakhirnya itu kaf, ya kaf biasa. Saya ulang, Allahumma kfini. Bi halalika An haramik Wa aghnini Wa aghnini Bi Amnan Siwa Coba sesaringan juga baca Maaf saya agak campur sedikit Dengan bahasa Jawa Soalnya saya biasa ngajak sepuh-sepuh seperti itu tadi coba diulang baca coba bersama-sama coba Allahumma ini dihalalka dan haramik wa ini difadalka siwa kalau sudah punya diat-diat yang bagus-bagus itu sudah ada di website saya di rumaysaw.com nanti bisa dicari saya beri judul itu Doa Untuk Melunasi Utang Sepenuh Gunung itu bisa dicari ya. ada penjelasannya juga lengkap di situ kisah yang tadi saya sebutkan dari Ali bin Abi Thalib dengan seorang budak tadi itu doanya apa tadi tujuannya doanya? ya untuk mengunasi hutang sepenuh gunung namun artinya ini kalau mau dicatat artinya mau silakan dicatat artinya Ya Allah, cukupkanlah aku Dengan yang halal Ya Allah, cukupkanlah aku Dengan yang halal Dan jauhkan dari yang haram Dan jauhkan dari yang haram serta cukupkanlah Aku dengan karuniamu, serta cukupkanlah Aku dengan karuniamu dari bergantung dari bergantung pada selainmu. Dari bergantung pada selainmu Ya Allah cukupkanlah aku dengan yang halal Dan jauhkanlah aku dari yang haram Serta cukupkanlah aku dengan karniamu Dari bergantung pada selainmu Kalau yang pertama kalimat yang pertama Premis yang pertama Itu meminta rezeki yang halal pada Allah Dan dijauhkan dari yang haram Kaitannya dengan masalah utang tadi, pada premis yang kedua, penggalan yang kedua, yaitu cukupkanlah aku dengan karuniamu. Maksudnya kita meminta pada Allah supaya diberikan miskin supaya dimudahkan utang tadi. Dan tidak bergantung pada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak bergantung pada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tawakalnya penuh tawakalnya itu tinggi pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jadi dalil tadi yang saya katakan apa? Sof yang di tengah mohon bisa agak maju lagi. Di belakang, katanya, tidak bisa mau lagi. Kasihan yang di belakang, monggo. Monggo, maju terus. Itu yang tadi jadi pendalilan saya. Kenapa Nabi SAW
1: Alaihi
0: mementingkan supaya urusan agama itu diperbaiki dulu, baru urusan dunia. Ya diantara dalilnya tadi Ali ketika memberikan solusi kepada orang yang punya utang banyak, dia suruh untuk banyak doa. Ya artinya menyuruh untuk tawakal tinggi pada Allah. Kalau tawakalnya tinggi pada Allah, maka urusan dunianya itu akan mudah. Baru setelah itu. Ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta fiha maadi ya Allah perbaikilah urusan akhiratku yang dimana itu adalah tempat kembaliku ya jadi di sini tiga doa yang penting di dalam doa ini yaitu ya yang pertama tadi minta diperbaiki urusan agama kemudian yang kedua minta diperbaiki urusan dunia. Koma yang ketiga minta diperbaiki urusan akhirat. Artinya kita minta pada Allah urusan akhirat kita itu dimudahkan. Untuk masuk surga itu dimudahkan. Untuk jauh dari neraka itu dijauhkan sejauh-jauhnya. Nah setelah kita mengetahui ini maka duduk di dalam majelis seperti ini, ini diantara kita mewujudkan doa yang pertama yaitu kita minta pada Allah supaya urusan agama kita itu diperbaiki. Supaya Ya ibadah ibadah kita ketaatan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala dikurang Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang jauh dari ridho Allah. Yaitu karena melakukan suatu amalan karena tidak ikhlas. Dan juga kita minta pada Allah supaya dijauhkan juga dari amalan yang tidak ada tuntunan. Ya maka di akhir sholat juga Nabi saw itu ajarkan Allahumma ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma inni alla zikrika wa wa Ini Nabi sallallahu baca di akhir salat sebelum salam. Ya, ini dibaca di akhir salat sebelum salam yaitu selatan tasyahud akhir ya, itu rampung selesai sebelum salam baca Allahumma inni alla zikrika wa syukrika wa husni Ya Allah, tolonglah aku untuk rajin berzikir padamu Tolonglah aku untuk rajin bersyukur padamu, ya Allah. Tolonglah aku supaya bagus ibadahku kepadamu. Zikir disebutkan lebih dulu daripada syukur karena orang yang bersyukur pasti bersyukur. Lalu disebutkan lagi Husni ibadatik, bagusnya ibadahmu, ya bagusnya ibadahku kepadamu. Ini yang dimaksudkan kata para ulama, ibadah yang bagus, yaitu ibadah yang dalamnya itu ada ikhlas murni untuk mencari ridho Allah dan ibadah yang di dalamnya mengikuti tuntunan Nabi saw. Jadi dalam doa kita seperti itu saja kita minta pada Allah supaya bisa ikhlas, kita minta pada Allah supaya bisa melakukan setiap amalan, setiap ibadah sesuai dengan tuntunan. Jadi ini muka timah yang perlu diperhatikan oleh ibu-ibu sekalian Artinya setiap kita datang ke majelis kita punya tujuan yang mulia adalah supaya bisa memperbaiki agama kita, supaya bisa memperbaiki ibadah kita, supaya membuat kita semakin dekat dengan Allah, supaya membuat kita semakin benar dalam ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah kita luruskan niat kita, kita datang ke majelis seperti ini adalah supaya agama kita itu menjadi baik. Dan saat ini kita berada dalam musim penghujan yang musim penghujan ini Dan hujan yang turun itu adalah Kita ketahui bersama adalah hujan yang perlu berkah Dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan dari langit Ini adalah tanda Allah mencintai suatu kaum Dan ini juga bisa jadi tanda Allah membenci suatu kaum Jadi akan saya tunjukkan nanti dalam pembahasan kali ini Karena ini pertemuan yang keringkas Ya ini butuh berbahas beberapa poin. Jadi kita akan membahas tentang masalah hujan. Dilihat dari sisi akidah, dilihat dari sisi amalan, kemudian dilihat dari sisi fikih. Tiga pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hujan. Jadi dari hujan kita bisa mempelajari akidah di situ. Dari hujan kita bisa mempelajari amalan-amalan yang penting yang bisa diamalkan ketika hujan itu turun. Dari hujan juga nanti ada keringanan-keringanan yang diberikan oleh Islam Yang dimana nanti kita akan dipermudah lagi dalam melakukan sebagian ibadah saat itu Dan Jadi ada tiga poin yang nanti kita akan bahas Namun perlu diketahui bahwasanya Hujan itu turun, ada hikmah besar di dalamnya Di sini saya sebutkan di dalam buku yang saya susun, ya Yaitu hikmah diturunkannya hujan Ada enam ada enam hikmah diturunkan yang hujan. Lihat ya, di halaman pertama. Yaitu hujan adalah bentuk nyata dari rahmat Allah yang diturunkan untuk seluruh makhluk. Jadi ini rahmat. Hujan itu adalah rahmat sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Asy-Syura ayat ke-28 wa huwa allazi yunazil ghayza min ba'di ma qanatu wayusyiru rahmatan wa huwal waliyyul hakim dan dialah Allah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya dikatakan hujan di sini dengan wayang hujan disebut dengan rahmat ya hujan disebut dengan rahmat wahwal dan allah itu maha pelindung lagi maha terpuji maka kalau suatu negeri diberikan hujan maka itu bisa jadi adalah rahmat allah swt yang turun dan itu tanda kasih sayang dari allah swt kepada umat tersebut Selain itu yang kedua Hikmah hujan itu turun Hujan itu adalah rizki Namun Hujan itu adalah rizki yang sifatnya umum Artinya orang muslim dapat Orang kafir juga dapat Ya Karena rizki Ini perlu dicatat penting dan perlu diingat baik-baik Rizki itu ada dua macam Ini biar nanti Mengerti kapan rizki yang perlu Kita syukuri dengan besar benar-benar ya, kita syukuri dan kapan rizki yang kita nganggap itu sama seperti orang lain. Para ulama bagi rizki itu menjadi dua. Yang pertama rizki yang sifatnya umum, rizki yang sifatnya umum, rizki am, yaitu segala bentuk manfaat yang diperoleh orang muslim. Dan juga orang kafir, contoh harta benda, contoh lagi rumah yang enak untuk ditinggali, contoh lagi ya makanan, contohnya lagi kendaraan, contohnya lagi kesehatan. Di sini ada perbedaan atau tidak antara muslim dan kafir? Tidak ada perbedaan. Orang kafir juga dapat harta benda. Orang kafir juga dapat kekayaan. Orang kafir juga dapat rumah mewah. Orang kafir juga diberikan kesehatan. Sama juga yang kita bahas di sini hujan. Ya, hujan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada orang muslim saja, orang kafir tidak. Orang kafir juga akan mendapatkan jatah jika Allah turunkan pada negeri tersebut kemudian ada rizki yang kedua rizki yang khusus rizki nukal yaitu dimaksudkan adalah rizki yang diperuntukkan pada orang beriman rizki yang diperuntukkan pada orang beriman yaitu apa yang dimaksudkan di sini yaitu ilmu yang bermanfaat amalan yang soleh Rizki yang halal Dan segala nikmat Akhirat itulah yang Disebut dengan rizki yang khusus Maka ketika ibu-ibu itu mendapatkan Rizki yang khusus tadi Mendapatkan nikmat ilmu Mendapatkan nikmat untuk beramal soleh Mendapatkan nikmat iman Mendapatkan nikmat islam Mendapatkan harta yang halal Rizki yang halal karena orang kafir tidak memperhatikan halal dan haram. Orang berimanlah yang memperhatikan halal dan haram. Maka ini patut disyukuri lebih besar daripada mendapatkan rezeki yang sifatnya umum tadi. Ya, daripada mendapatkan rezeki yang sifatnya umum tadi. Maka inilah yang patut dikejar lebih besar daripada rezeki juga yang sifatnya umum tadi. Bagaimanakah kita harus berlomba-lomba untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, Itu duduk di majelis ilmu, atau terus banyak untuk mengkaji agama. Bagaimanakah kita berlomba-lomba untuk paling terdepan, manakah di antara kita yang lebih banyak beramal soleh. Di sini tidak dikatakan banyak beramal. Namun apa? Banyak beramal soleh. Karena yang dipentingkan di sini solehnya bukan banyak amalnya. Yang dipentingkan ini adalah solehnya bukan banyak amalnya. Maka tadi doa yang saya sebutkan di awal tadi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati Di situ Nabi SAW bukan mengatakan ya cuma ibadah saja, namun apa? Ditambah dengan sifat husn, yaitu bagusnya ibadah. Di sini terangkat oleh Syed Muhammad Muslimin dalam kitabnya dalam kitabnya bulogul beliau itu mengatakan bahwasanya yang lebih dipentingkan itu adalah bagusnya ibadah, bukan banyaknya ibadah. Contoh, misalnya beliau contohkan, kalau ibu-ibu melaksanakan sholat sunnah atau beliau subuh, itu diperintahkan sholatnya itu ringkas yang disunahkan baca surat apa ketika itu. Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas, Al-Kafirun ayat pertama, pertama surat Al-Ikhlas pada rakaat yang ke kedua. Maka Syum Muhammad bin Salih Husaimin itu menyebutkan, seandainya ada yang melakukan sholat qobliya subuh, atau kita menyebutnya juga dengan sholat sunnah fajar. Kita melakukannya itu lama sekali, sujudnya ingin lama, bacaannya ingin lama. Maka kata beliau ini tidak sesuai dengan yang Nabi SAW Tunjukkan. Walaupun ketika itu apa? Lama. Karena Nabi SAW itu melaksanakan sholat sunnah fajar, sholat sunnah qobliya subuh. Ya, itu beliau melakukan dengan cepat Artinya masih memenuhi rukun-rukun salat Masih membaca Al-Fatihah Tapi bacaannya itu ringkas Sampai-sampai ada sebagian sahabat yang menilai Ini Nabi Alaihi Wasallam ini mungkin tidak baca Al-Fatihah Ya, Karena beliau tidak seperti biasanya melakukan sholat tersebut Maka ini menunjukkan Banyaknya ibadah itu bukan yang penting di sini, Namun apa? Bagusnya ibadah yang sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Ya, kita dapat ambil pelajaran di sini. Yang lebih dipentingkan ini adalah bagusnya ibadah bukan banyaknya ibadah. Jadi, mending kita itu baguskan ibadah kita, walaupun itu sedikit daripada memperbanyak ibadah kita, namun jauh dari tuntunan Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Maka mungkin sebagian orang itu ada yang mengajarkan, data mungkin ke sebagian kiai. Kita lagi dalam keadaan susah. Dan ada yang pernah uh, menyebutkan ke saya. Ada yang dia datang ke seorang kiai. Kemudian diajarkan setiap hari kamu harus baca Al-Fatihah 2500 kali. Biasa seperti itu dia baca. Bahkan ketika itu dia katanya bisa menerang sesuatu. Ya. Jadi ini catatan penting bahwasanya setiap orang yang amalannya itu mengada-ngada tidak ada tuntunan biasanya juga orangnya aneh-aneh. ya Sekali lagi ya di sini perlu diperhatikan setiap orang yang ibadahnya itu tidak ada tuntunan berlebihan itu maka tingkah lakunya nanti aneh-aneh. Maka misalnya ada yang sering kesurupan atau agak sedikit stres Coba dilihat dari sisi amalannya terlebih dahulu Kalau mungkin dia dibilang keturangan ibadah, coba dilihat dari sisi amalannya, benar atau tidak Jangan-jangan terilumnya itu dari amalannya yang terlalu banyak Yang terlalu banyak maksudnya terlalu berlebihan Al-Fatihah bukuan dalam sehari Sangat-sangat banyak Dan tidak pernah Rasulullah mempraktikkan seperti itu Ya, jadi yang dipentingkan ini sekali lagi kita kembali ke masalah rizki. Ya kalau kita diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan taufik untuk beramal saleh, juga diberikan taufik juga untuk mendapatkan rizki yang halal, itu adalah rizki khusus yang diberikan kepada orang beriman yang patut kita syukuri. Kemudian yang ketiga hikmah diturunkannya hujan adalah sebagai pertolongan untuk wali-wali Allah. Apa yang dimaksudkan dengan para wali? Ya, Ibu-ibu di sini mesti pahami pengertian dari wali Allah. Wali Allah di sini sebagaimana disebutkan dalam ayat-alyat Al-Quran. Ya. Ya. Sesungguhnya wali Allah itu tidak punya rasa takut dan tidak pernah bersedih hati, dan wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Maka para ulama mengatakan yang disebut wali Allah adalah kullu mukminin muttaqin. Yaitu setiap orang yang beriman dan bertakwa. Itu masuk golongan wali. Jadi Allah tidak menyebutkan wali Allah harus punya ilmu-ilmu sakti. Allah tidak menyebutkan wali Allah harus punya ilmu yang aneh-aneh, bisa -aneh, terbang.
1: Wali Allah
0: bukan orang yang harus bisa menghilang. Namun cuma dikatakan simple. Apa tadi definisinya? Wali Allah setiap orang yang beriman dan bertakwa. Maka kita pun bisa menjadi seorang wali Allah. Namun nanti wali Allah itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana orang beriman juga bertingkat-tingkat. Ada wali Allah... Yang dia lebih sempurna Dia melakukan yang wajib Menambah dengan yang sunnah Meninggalkan yang haram Meninggalkan yang makruh Ada wali Allah yang derajatnya lebih rendah lagi Yang wajib dia perhatikan Yang sunnah Kadang ditinggalkan Atau tidak melengkapi dengan yang sunnah Yang haram ditinggalkan Namun yang makruh masih dilakukan Dan juga ada wali Yang derajatnya lebih rendah lagi Yaitu dia Dia seorang muslim namun jadi pelaku maksiat. Jadi yang namanya iman bertingkat-tingkat, namanya wali Allah juga bertingkat-tingkat. Nah, di sini dikatakan hujan itu adalah pertolongan yang Allah turunkan kepada wali Allah. Sebagaimana ini disebutkan dalam ayat surat Al-Anfal ayat ke-11. Iz yughasiyikum nu'as amanatun wa yunazzilu 'alaikum minas ima ma'an yutahhirukum bi Ingatlah Ketika Allah menjadikan kalian itu mengantuk sebagai suatu penenteraman daripadanya Maksudnya Allah memberikan kepada manusia sifat ngantuk ya Ini sifat ngantuk Ini memang ada manfaatnya dari satu sisi Yaitu apa? Supaya bisa menentramkan manusia karena kalau tidak ngantuk, ya tidak ada waktu untuk istirahat, ya dia tidak pernah untuk merasakan nikmatnya istirahat. Namun kalau diberikan nakwa ngantuk itu adalah suatu nikmat. Namun kadang posisinya tidak tepat, ya. Namun kadang posisinya itu tidak tepat. Bahkan ada yang punya kebiasaan juga, ya. Ini ada kalau pengajian saya di. Di rumah sana, ya, di Gunung Kidul, itu ada bapak, -bapak yang setiap ya, kajian Pokoknya tunggu waktu saja. 5-10 menit, dia sudah akan turun. Ya, dia sudah akan turun ngantuk Ada yang jadi kebiasaan. Di majelis manapun, ya, dia akan keadaannya seperti itu. Ya, mungkin dari satu sisi itu adalah suatu nikmat. Dia bisa ngantuknya itu pada pas majelis kajian, ya, mungkin karena majelis kajian penuh ketenangan. Malaikat datang kan, jadi dia tambah ngantuknya juga di situ. Namun majelis-majelis saya kan tidak pernah ngantuk. Namun ini harus diperbaiki. Ya, ini meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah lihat, lalu Allah katakan dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mencucikan kamu dan untuk menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaitan. Jadi hujan itu turun supaya untuk mengalahkan setan-setan dan di sini Allah turunkan kepada wali-wali Allah. Dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak kakimu. Dan inilah yang terjadi ketika peperangan. Nabi sallallahu alaihi itu kadang ditolong dengan diturunkan yang hujan. Hujan itu turun dan itulah yang jadi pertolongan kepada wali Allah yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya ketika itu. Kemudian hujan itu turun juga yang keempat hikmahnya adalah sebagai alat untuk bersuci. Jadi hujan itu air hujan itu halal bagi kita dan suci bagi kita gunakan untuk bersuci, maksudnya untuk berwudu atau untuk mandi. Maksudnya untuk berwudu atau untuk mandi. Kalau di sini mungkin tidak biasa menggunakan air hujan. Langsung ditampung Kemudian dipakai untuk makan dan minum Namun kalau orang-orang di daerah-daerah yang sulit Biasanya punya bank besar Kemudian nanti dari air hujan yang turun di atapnya Itu ada talang yang nanti nampung Kemudian nanti mengalirkan sampai ke bak airnya tadi Mereka akan menggunakan air hujan tadi untuk apa? Untuk makan, untuk minum, untuk berwudu, untuk nyuci Dan keperluan yang lainnya Ya, dan keperluan yang lainnya. Dan di sini kita bisa menggunakan air hujan tersebut untuk bersuci yaitu untuk berwudu dan mandi. Ya, dan ini jadi air yang halal, air yang suci bagi kita gunakan untuk berwudu. Bahkan Nabi sallallahu nanti ada suatu kisah Nabi sallallahu itu menyuruh budak wanita untuk keluar ketika hujan itu turun kemudian ambil berkah dari air hujan tersebut digunakan untuk bersuci bahkan Nabi SAW saking jarang mendapatkan hujan beliau ketika hujan itu turun beliau membuka bajunya ya kalau kita kan enggak biasa namun kalau ibu-ibu mungkin pernah mendengar kisah kalau ada orang-orang Arab ke sini atau ada seorang ulama itu ke sini ketika musim hujan itu tiba ketika hujan itu turun dia senangnya bukan main karena kalau di Saudi Arabia itu hujan dalam setahun, kalau di kota lihat, misalnya di daerah Najat, ya, itu dalam setahun cuma dua kali. Coba bayangkan, dalam setahun cuma dua, dua kali. Dan ketika hujan itu turun, banjir. Masalahnya, mereka tidak ada persiapan, bangun selokan. Karena kan hujan gak turun-turun kan, gak ada selokan untuk tempat ngalir, sampai sampingnya jadi airnya tergenang di tengah jalan. Maka ketika hujan itu turun, ya raja cuma berikan perintah besok kita libur. Ya, besok kita libur cuma gara-gara hujan itu turun. Coba lihat saking nikmatnya hujan turun di daerah seperti itu. Ya Jadi intinya di sini hujan bisa digunakan untuk berwudhu ataupun mandi. Kemudian yang kelima, hujan kadang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan permisalan untuk Keadaan pada hari kiamat nanti. Lihat pada ayat misalnya surat An-Nahl ayat 65 Allah berfirman: Wallahu Inna fi yasmaun. Allah menurunkan dari langit itu air yaitu hujan dan Allah menghidupkan tanah bade mautiha setelah sebelumnya itu gersang. Inna Fizalika sesungguhnya ini bisa diambil pelajaran bagi orang-orang yang mau mendengar. Apa yang dimaksudkan pelajaran yang diambil di sini? Kalau Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan hujan kepada tanah yang kering, kemudian tanah tersebut jadi subur, jadi hidup, maka Allah juga memungkinkan bagi Allah, Allah itu sangat-sangat bisa untuk menghidupkan lagi orang yang sudah mati untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Seperti ini saja yang ringan seperti sini saja Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat mudah sekali menentukannya, apalagi untuk menghidupkan orang-orang nanti pada hari kiamat untuk dibangkitkan. Jadi kalau ada peristiwa hujan seperti ini, ambillah pelajaran bahwasanya ini juga nanti ada kaitannya dengan hari kiamat kita nanti akan dihidupkan seperti itu. lihat tanah yang gersang bisa hidup, maka kita pun yang mati nantinya Allah Subhanahu Wa Taala bisa bangkitkan. Kemudian hikmah yang terakhir, ya. Kadang hujan fungsinya adalah sebagai adab, sebagai siksa bagi pelaku maksiat. Kadang hujan itu fungsinya adalah sebagai adab atau siksa bagi pelaku maksiat. Sebagaimana misalnya Allah Subhanahu wa Taala sebutkan tentang kaum ad, kaum ad itu dihancurkan dengan hujan. Disebutkan dalam surat Al Ahzab ayat 24 sampai 25 Allah berfirman: فَلَمَّا قَالُوا هَذَا عَارِدٌ بِهِ فِيهَا تُدَمِّرُ بِأَمْرِ رَبِّهَا di sini Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan Tadkallah mereka melihat azab Yaitu kaum ad itu melihat azab Yaitu rupa awan Yang menuju ke lembah Lembah mereka Lembah-lembah kaum -lembah ad Berkatalah mereka Inilah awan yang akan menurunkan hujan Kepada kita Inilah awan yang akan menurunkan hujan Kepada kita Namun dikatakan dalam ayat ini bukan Bahkan itulah azab itu bukan nikmat, bahkan itulah azab Yang kamu minta Supaya datang dengan segera Yaitu angin yang mengandung azab, azab Yang sangat pedih Yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Allah Maka jadilah mereka tidak ada Yang kelihatan lagi Kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka Demikian kami memberikan Balasan kepada orang-orang Yang berdosa jadi, komunat itu dihancurkan dengan apa? Dengan ditentangkan awan, ya, dan awan tersebut itulah yang menurunkan hujan, dan mereka hancur dengan hujan tersebut. Jadi, karena hujan itu turun bukan sebagai nikmat, namun sebagai azab, ataupun sebagai siksa bagi para pelaku maksiat. Maka kita ketika hujan itu turun, ya kita diajarkan untuk mengamalkan suatu doa supaya kita minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hujan yang turun itu bukan hujan yang membawa siksa, namun hujan yang membawa manfaat itu doa ketika turun hujan, itu doanya apa? Allahumma nafiah nanti akan kita lihat pada amalan-amalan yang berkaitan dengan hujan. Nah sekarang kita lihat keimanan yang berkaitan dengan hujan, lihat di halaman ke-13. Saya lompat, Karena yang lebih penting lagi. Apa yang kita bisa pelajari dari hujan tentang masalah keimanan? Yang pertama, hujan itu patut diyakini hanya Allah yang menurunkan. Bukan pawang hujan, ya, bukan juga karena sebab-sebab yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan hujan, meskipun seorang pawang itu melakukan sebab-sebab melakukan ritual ritual kalau Allah takdirkan hujan tidak akan turun, hujan tidak akan turun. Dikatakan dalam ayat, "Ma Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat? Maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Kalau Allah turunkan hujan tidak mungkin ada yang menghalanginya Dan apa saja yang Allah itu tahan Maka tidak ada yang bisa memaksa supaya itu turun Maka kalau Allah itu ya katakan hujan tidak akan turun Ya hujan tidak akan turun Tidak mungkin ada yang memaksa supaya hujan tersebut itu keluar Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana maka Allah lah yang menahan hujan itu turun Dan Allah lah yang menurunkan hujan Ini yang harus diyakini yang pertama Kemudian yang kedua Keimanan yang kedua yang patut diyakini Hujan itu turun merupakan bagian dari ilmu baik Maksudnya kapan waktunya itu turun? Tempatnya persisnya itu di mana? Besar curah hujannya itu seperti apa? Cuma Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahuinya. Adapun yang kita biasa ketahui ada prediksi. Ya, ini tidak selamanya benar. Tempatnya juga tidak bisa diprediksi persis di sini jatuhnya. Titik hujan ini persis jatuhnya itu di sini, tidak bisa diprediksi. Besar curah hujannya juga tidak bisa juga diperkirakan. Waktunya persisnya jam berapa, menit ke berapa detik ke berapa Juga tidak bisa ada yang tentukan Kecuali ini adalah ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala Makanya disebutkan Ada lima kunci ilmu gaib Yang disebutkan dalam ayat surat Luqman Ayat ke-34 Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala katakan Innallaha innahu ilmu sa'ah. Sesungguhnya Allah lah yang mengetahui Kapan datangnya kiamat Ilmu gaib yang pertama Kapan datang kiamat itu adalah ilmu goib yang pertama? Wa Dan Allah lah yang mengetahui kapan hujan itu turun, atau dialah yang menurunkan hujan, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, arham, dan Allah lah yang mengetahui apa yang ada dalam rahim. Yang lahir itu bentuknya seperti apa, ya wajahnya seperti apa, bentuknya seperti apa. Ya, itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya Itu yang ketiga Kemudian yang keempat Dan Allah lah yang lebih mengetahui ya Apa yang nanti akan diusahakan oleh manusia itu besok Kemudian yang kelima Dan Allah lah yang mengetahui Di bumi manakah manusia itu akan mati alimun khabir, Sungguhnya Allah mengetahui lagi maha mengenal Ini yang disebutkan dalam surah Man ayat 34. Inilah yang biasa disebut oleh para ulama dengan lima kunci ilmu. Boy, yaitu berkaitan dengan tadi hari kiamat, berkaitan dengan turunnya hujan, berkaitan dengan apa yang ada dalam rahim, berkaitan dengan apa yang nanti akan kita lakukan besok, dan juga berkaitan dengan kematian. Ini yang kedua masalah akidah yang perlu kita ingat, musim hujan itu bagian dari kunci ilmu wain. Kemudian yang ketiga, ada malaikat yang bertugas untuk menurunkan hujan. Ini sudah sejak kecil kita pelajari, apa malaikat yang bertugas untuk mengatur hujan? Malaikat Mikail. Dan inilah yang disebutkan dalam hadis, ya, yaitu ditanyakan apa tugas malaikat Mikail, maka disebutkan jawabannya yaitu oleh Jibril Jibril ketika itu menjawab Al-Nabatil wal patar. yaitu malaikat Mikail punya tugas untuk mengatur tanaman ya dan juga punya tugas untuk menurunkan hujan dan di sini dikatakan oleh ibu Kafir malaikat Mikail itu juga punya anak buah lagi di bawahnya yang dia tugaskan ya jadi dia tugaskan Ya, anak buahnya tersebut dia tugaskan Ya, Mereka mengikuti perintah dari Mikail Dan Mikail ini mendapatkan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kapan hujan itu turun, kapan musahnya itu bagaimana Ya, Kapan itu detik keberapa Menit keberapa hujan tersebut itu turun Di daerah mana itu turun Ya, Itu diatur oleh malaikat Mikail Dan juga dia memiliki pasukan ketika itu Namun kalau dipahami bahwasanya Malaikat Itu ada yang kita ketahui namanya dan ada malaikat yang tidak kita ketahui namanya ya. Ada malaikat yang tidak ketahui, kita ketahui namanya Misalnya Ada malaikat yang Nabi SAW itu sebutkan Dia punya tugas di pagi hari Tugasnya di pagi hari ya, Itu cuma untuk mendoakan orang yang rajin sodakoh Dan ada satunya lagi Itu mendoakan orang yang pelit Untuk bersodakoh jadi ada dua malaikat yang bertugas di pagi hari. Malaikat yang pertama itu berdoa, "Allahumma aati munfiqan qalaban." Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang rajin sedekah. Kemudian malaikat yang lainnya itu berdoa, "Allahumma aati ya mumsikan qalaban." Ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi orang yang pelit. Ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi orang yang pelit. Dua malaikat di sini tidak disebutkan nama, cuma disebut malakan Dua orang malaikat, cuma disebut dua malaikat. Yang satu berdoa apa tadi? Kepada orang yang rajin sedekah supaya sedekahnya itu diganti. Namun di sini para ulama menyebutkan ini bukan hanya khusus untuk sedekah sunah. Namun di sini lebih khusus lagi untuk sedekah yang wajib. Sedekah yang wajib itu bisa mencakup dua. Yaitu seorang suami memberi nafkah kepada keluarga, dan juga ini mencakup masalah zakat. Yaitu doa ini berarti apa? Ya Allah, berikanlah ganti kepada suami yang memberikan nafkah. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang rajin menunaikan zakat, memperhatikan zakatnya. Ini juga termasuk di dalam doa ini. Dan para ulama itu memberikan ada prioritas kita mengeluarkan harta ya Urutannya, urutan dalam mengeluarkan harta yang pertama untuk nafkah keluarga terlebih dahulu Kemudian yang kedua, untuk masalah zakat Kalau sudah memenuhi haul, sudah memenuhi nisop, ya Maka nanti akan dikeluarkan zakatnya Kemudian yang ketiga, baru untuk sodapa sunnah Jadi jangan pentingkan sodapa sunnah dulu sedangkan nafkah untuk keluarga itu dilalaikan. Jangan pentingkan saudara Kasuna dulu sedangkan zakat tidak mau dibayar. Jadi ini urutannya seperti ini seperti dikatakan oleh Ibnu Battal ya dalam sarah Sohi al Bukhari. Kemudian doa yang kedua tadi malaikat yang satu berdoa ya Allah berikanlah kebangkrutan kepada orang yang pelit. Kalau kita katakan tadi orang yang bersedekah itu adalah memberikan nafkah, berarti orang yang pelit kita dapat katakan dia menyalurkan harta tidak tepat, nafkah yang wajib tidak diperhatikan, zakat yang wajib tidak diperhatikan namun dihamburkan uang untuk hal-hal yang sia-sia. Ini disebut juga dengan orang yang pelit karena ada kaitannya dengan hadis sebelumnya. Hadis sebelumnya itu menyebutkan orang yang bersedekah bisa kita mengatakan adalah orang yang memberikan nafkah, berarti orang yang pelit adalah orang yang tidak mau memberikan nafkah kepada keluarganya. Dia manfaatkan hartanya untuk sia-sia, untuk berzina, untuk berjudi, untuk hal-hal yang lainnya yang foya-foya. Maka rata-rata orang seperti ini didoakan tadi, ya sudah didoakan jelek oleh malaikat, ya semoga ia ya, mendapatkan kebang kerutan, yaitu bagi orang yang pelit tadi. Maka ada yang terbukti seperti itu. Kehidupannya dihabiskan dengan sia-sia, tanya, ya. malah artinya tidak berkah. Jadi orang yang tak Dan doa mereka itu adalah doa yang mustajab. Jadi di sini juga bisa jadi dia sudah memperhatikan yang wajib, sudah memperhatikan zakat dia tadi. ya. Namun dia enggan juga untuk mengeluarkan ya, untuk sedekah yang sunnah. Jadi intinya di sini, dalam masalah harta kita perhatikan tiga hal tadi. Jangan sampai kita tergolong orang yang musik. Itu orang yang disebut tadi yang bahkan didoakan jelek oleh malaikat, mudah-mudahan jadi orang yang bangun. Nah, kemudian yang keempat di sini berkaitan dengan masalah akidah, turunnya hujan itu sudah dicatat di lawul mahfud bagian dari takdir. Jadi ini adalah rezeki yang telah dicatat, dan ini adalah bagian dari takdir. Dan setiap takdir di muka bumi ini termasuk rezeki dan ajal kita. Itu semua sudah dicatat. Nabi bisa itu mengatakan, qabla wal bi Allah itu mengatakan, Allah itu mengatakan, qabla itu mengatakan, Allah 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 itu itu Meskipun ya harga BBM itu naik, ya harga BBM itu naik, kemudian sembako juga jadi ikut naik, biaya makan juga jadi ikut naik, semuanya Allah sudah menjamin rezekinya. Dan ingat ada perkataan dari Ibnu Katsir yang sangat bagus. Ingat perkataan ini baik-baik. Beliau mengatakan dalam kitabnya Al Fawaid. Yang namanya rizki dan ajal itu yaktari, eh, yaktaria Yaitu saling berkaitan Selama masih diberikan Ya selama orang itu belum diberikan ajalnya Artinya masih hidup Maka rizkinya masih ada Bahkan beliau mengatakan Kalau rizki seseorang itu ditutup Satu pintu itu ditutup Maka nanti akan dibuka pintu yang lainnya Buktinya apa? Coba perhatikan Ibn Rukwai mengajarkan Kita bisa merenungkan Melihat dari Mulai dari seorang itu berada dalam rahim Ketika bayi dalam rahim Janin dalam rahim Dia bisa hidup cuma dari satu tali pusat ibunya Iya kan? Cuma hidup dari ya, Satu tali pusat ibunya saja Ketika keluar dari situ Apakah dia ketika itu mati? Ketika keluar dari situ mati, tertutup satu pintu diganti dua pintu Itu apa? Dia minum susu dari puting ibunya dua susu Satu terputus diganti dua Kemudian nanti ketika dia besar, dia tidak bergantung lagi pada asi Digantikan empat Yaitu Ibn Lopayn menyebutkan digantikan empat Disitu diberikan makanan dari hewan dari tanaman juga ada air dan juga ada susu. Ini empat yang beliau sebutkan. Ya, karena ketika dia jadi bayi kan cuma bergantung pada ASI saja, ya, cuma dua. Digantikan berapa? Empat. Ketika mati, empat ini tertutup. Diganti delapan, yaitu dijanjikan 8 pintu surga. Yaitu dijanjikan 8 pintu surga. Maka ingat, kalau satu rezeki tertutup maka bisa jadi dua terbuka, dua tertutup bisa jadi empat, empat tertutup jadi delapan. Kok jadi khawatir kalau BBM itu naik? Ya kan, masya Allah Allah oh, itu atur begitu mudah dong. Bayangkan sejak kecil cuma satu loh, dari disini itu cuma satu dijamin dari satu tali pusat. Diganti jadi dua, masya Allah kita tidak pernah bayangkan, tidak ada yang bayangkan kan setelah dia keluar dari situ masih hidup nggak? Ini ya masih hidup, diganti dua. Terus kalau dia sudah tidak bergantung pada asi ibunya lagi gimana? Diganti empat, makan makanan yang lain. Ada hewan, dia bisa ada dari makanan dari hewan, ada makanan dari tanaman, ada dari air, ada dari susu. Empat. Kalau sudah mati, riskinya bagaimana? Jadi delapan, gantinya nanti di surga, delapan pintu surga. Masya Allah gambaran dari penutup yang luar biasa. Jadi beliau ingin tunjukkan kepada kita bahwasanya rizki itu sudah dijamin. Kemudian yang kedua, satu pintu rizki ditutup, maka nanti akan dibuka pintu yang lain. Jadi gak usah pernah khawatir. ya Kita cuma cukup aja banyak bertawakal dan banyak usaha. ya Walaupun mungkin itu terasa susah awalnya, nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ya Harus yakin seperti itu. Ini dalam masalah takdir, ya ini juga berkaitan dengan hujan seperti tadi. Yang kemudian yang kelima yang berkaitan tentang masalah akidah Yaitu tentang suara petir Kita bisa ambil pelajaran dari suara petir Ternyata suara petir tadi Itu adalah dari suara malaikat yang bertugas membawa tongkat dari api Suaranya bisa timbul seperti apa? Kalau kita lihat dari fenomena fisika Ya, suara itu bisa timbul karena ada gesekan antara awan dan bumi yang berbeda kutub. Ada kutub positif dan ada kutub negatif. Atau gesekan antara awan. Ada kutub positif, ada kutub negatif. Namun ada fenomena yang lain yang disebutkan dalam dalil. Bahwasanya Nabi Sosra itu menyebutkan yang namanya suara itu timbul dari mala perminal malaika muak kalau bisahat. Ada malaikat yang ditugaskan untuk mengatur awan. dia punya penguaya untuk mengatur awan tadi untuk menggerakkan awan tadi dan penguaya itu dari api. Ya suku biasa hai Allah dan dia bertugas untuk menarik awan tadi sesuai dengan yang Allah tentukan. Jadi karena bergeraknya tadi, ya yang tadi ditarik oleh malaikat maka timbullah suara petir. Ya timbullah suara tersebut. Dan di situ ada cahaya, cahaya itu tadi karena ada gesekan tadi. Baru setelah itu muncul suara. Cahaya lebih dahulu apa suara lebih dahulu? Hah? Cahaya. lebih dahulu apa suara lebih dahulu? Cahaya kecepatannya lebih tinggi ataukah suara? Cahaya. Ya, maka cahaya dulu muncul, terus tunggu mungkin hampir satu menit kemudian baru suara itu muncul. Ya, karena kecepatan cahaya itu lebih tinggi daripada kecepatan suara. Nah ini tanda keimanan juga yang berkaitan dengan hujan Nah sekarang kita lihat dari sisi amalan Lihat di halaman ya, Saya lompat lagi Di situ ada metode untuk menurunkan hujan Kan hujan sudah turun kan kita tidak pakai metode lagi untuk menurunkan hujan Hujan sekarang sudah turun Nah sekarang bagaimana kita menyikapi hujan yang turun Apa amalan yang kita lakukan Nah silakan lihat di halaman ke-37 Beberapa amalan ketika turun hujan yang pertama, seseorang harus takut. Jangan-jangan hujan yang turun itu adalah agam atau siksa. Apalagi dia melihat awan yang begitu hitam, kelam. Ya, apalagi dia melihat awan yang begitu hitam, kelam. Dan inilah yang dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia lihat awan yang mendung, hitam, maka Nabi SAW menghentikan aktivitasnya. Maka tak kala itu turun hujan maka beliau mengucapkan Allahumma sayiban nafi'ah ya Allah, turunkanlah hujan yang
1: bermanfaat
0: jadi intinya ada resah takut disitu jangan-jangan, ini adalah hujan yang membawa musibah kemudian yang kedua amalan yang kedua adalah doa yang kita panjatkan ketika melihat hujan itu turun yaitu doanya apa? Allahumma sayiban nafi'ah ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat bukan hujan yang membawa musibah Bukan hujan yang membawa banjir Bukan hujan yang membawa bencana Maka kita mohon pada Allah seperti itu Kemudian yang ketiga amalan yang ketiga Ini juga yang bisa diamalkan Saat hujan itu turun Itu adalah waktu emas untuk memperbanyak doa Saat hujan itu turun ya Itu adalah waktu emas untuk memperbanyak doa karena Rasulullah mengatakan, "Udhubu istijabatintu'ad Mintalah terkabulnya doa pada tiga keadaan, yaitu saat peperangan ketika dua musuh itu bertemu, dua pasukan itu bertemu, wa yaitu saat menunggu waktu sholat, wa yaitu saat hujan itu turun. Jadi hujan itu turun adalah waktu mustajab untuk doa, maka angkat tangan ketika itu banyak memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala segala hajat-hajat kita. Ini menunjukkan diantara waktu mustajabnya doa adalah ketika turun hujan. Kemudian yang keempat doa yang dimanjatkan ketika terjadi angin kencang. Karena ketika itu bisa jadi terjadi angin juga, Mereka ketika itu ada doa yang bisa kita minta pada Allah. Supaya angin tadi membawa kebaikan Untuk mengatur tanaman Biar bisa terjadi penyerbukan Sehingga bisa ketika terjadi perkawinan Dan bisa jadi tanaman yang banyak Atau minta kebaikan yang lainnya Jadi jangan sampai angin ini membawa musibah Bagaimana doanya Bismillahirrahmanirrahim itu ajarkan Allahumma inni as'aluka khayruha Wa khayruhma fiha Wa khayruhma unsilat wa kami syirihah wa ma fiha wa ma ya Allah aku memohon kepadaMu kebaikannya dan kebaikan ya yang dikandungnya dan apa yang dia bawa dan ya Allah aku memohon perlindungan kepadamu dari kejelekannya dan juga ya kejelekan yang dia yang kejelekan yang dikandungnya dan apa yang dia bawa ketika itu yaitu angin tersebut Nanti ada ringkasan doa saya uh, gabungkan di akhir tulisan ini. Kemudian yang kelima doa ketika mendengar petir. Mendengar suara petir. Yaitu di sini ada beberapa lafaz namun ini bukan dari sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam. Ini dari doa sahabat. Yaitu ada yang antara yang berdoa. Subhanallahzi, Lahu Dan juga ada yang berdoa. Doanya ada di halaman 42 yang panjang Subahannalladhi yusafihur ra'adu bihamdihi wal malaikatu min khifati Mahsuci Allah yang petir dan malaikat itu bertasbih Petir dan malaikat itu bertasbih Jadi ketika suara petir itu muncul Malaikat ketika itu bertasbih bihamdihi dan mereka memuji Allah ketika itu karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya ya kita dituntunkan untuk membaca doa ini juga dan ini yang dipraktikkan oleh para sahabat seperti Abdullah bin Zubayr. Jadi ada doa ketika mendengar petir. Nanti doanya silakan dihafalkan yaitu doanya subhanalladzi insaffi aradu bihamdihi wal malaikatu min Kemudian yang keenam Amalan yang bisa dilakukan adalah Mengambil berkah dari air hujan Mengambil berkah dari air hujan Yaitu ketika itu Nabi SAW itu pernah ya menyuruh e, Yaitu Ibn Abbas itu pernah mengatakan kepada Budak wanitanya ketika terjadi hujan dia mengatakan akhriji sarji, akhreji siyabi, keluarkan pelan dan keluarkan bajuku. Wayaqul wa nazalna minasama inma'an mubarakat. Saat ini sedang diturunkan hujan dari langit yang penuh berkah. Mereka ketika itu para sahabat ngalap berkah dengan air hujan. Kalau orang-orang kita ya di sekitar kita itu ada yang ngalap berkah dengan sesuatu yang tidak ada tuntunan. Ini ngalap berkah dengan air hujan. Dan nabi saw. itu mengatakan tentang air hujan. Li'an nahu hadisul ahdin taala. Hujan ini baru saja diciptakan oleh Allah subhanahu wa taala. Hujan yang satu tetes itu turun. Itu baru saja diciptakan. Maka ketika itu Ibnu atas ngalap berkah dengan mengeluarkan baju dan pelananya. Dengan air hujan tersebut Jadi boleh ngelap berkah dengan air hujan Ya beda Dengan sebagian tempat yang ngelap berkah Dengan sesuatu yang tidak logis ya, Sesuatu yang tidak masuk akal Ada yang berkah dengan kotoran kebo ya, Kotoran kebo Tahu kebunnya kebunnya diberi nama Kebo Kiai Selamat Ketika kebunya ini mati Itu disakralkan seperti seorang wali yang mati Coba bayangkan ketika kebunnya ini kebun bukan manusia. Kebunnya ini mati, disakralkan seperti seorang wali yang mati. Ya, maka nanti dibacakan doa juga di situ. Sama seperti ketika seorang wali yang mati. Jadi kadang ketika dia hidup itu sudah tidak logis lagi kotorannya diambil, ngalah perkah Katanya kalau disimpan rizki bisa lancar usaha, bisa lancar, ya. Yang punya utang sepenuh gunung tadi juga bisa teratasi ya, Jadi beberapa ritual-ritual kesugihan ritual seperti tadi Ini kadang tidak logis Ya nanti mungkin suatu saat saya bahas Benda tentang masalah kesugihan di tanah air Insya Allah nanti bukunya akan terbit Ya pesugian di tanah air Sampai nanti akan saya sebutkan salah satu ritual kesugihan Dengan disebut gunung seks karena ketiga itu di gunung tersebut itu cara uh, untuk mendapatkan kesukian harus melakukan persinaan dengan wanita yang bukan yang tidak halal baginya. Maka disebut gunung tersebut dengan gunung seks. Ya, disitu disebut dengan gunung seks itu untuk dapat kesukian cepat kaya, biar kaya mendadak. Ya, kita kalau mikir ya memang itu aneh ya, tapi kok bisa seperti itu? Kok ada yang bisa seperti itu? Ini bukan orang-orang yang yang biasa-biasa yang tidak ngerti. Ada yang orang cerdas, orang pintar, pejabat juga datang ke gunung seperti itu untuk melakukan ritual tadi. Maka yang ada gunung tadi bukan jadi ritual kesucian, Jangan jadi ritual seks bebas. Kemudian yang ketujuh, ya dianjurkan berkudu dengan air hujan. Ya dianjurkan untuk berkudu dengan air hujan. Kalau di sini kan pakai air pump saja, namun kalau di daerah seperti Gunung Kidul sana itu masih pakai air hujan. Air hujan itu ditampung untuk air butuh, bahkan air hujan itu ditampung untuk air minum. Ya di sini seperti disebutkan ada hadis yang menyebutkan bahwasanya ketika itu Nabi Sosalam perintahkan kepada sahabat untuk keluar untuk bersuci dari air hujan. Ya jadi sekali-sekali bisa hujan tadi dimanfaatkan untuk berburu dari air hujan tersebut. Kemudian yang kedelapan Tidak boleh mencela hujan Jadi tidak boleh hujan itu yang disalah -salahkan. Ya Tidak boleh sampai gara-gara tidak bisa pergi jalan-jalan Tidak bisa pergi rapat Tidak bisa pergi melakukan meeting dan seterusnya Hujan yang disalah-salahkan Tidak boleh Nafsallam terhadap angin Beliau katakan Lata suburi, Janganlah kalian mencela angin Karena angin tidak bisa berbuat apa-apa Angin itu tidak bisa bergerak sendiri. Sama dengan hujan, hujan tidak bisa bergerak sendiri. Ya, hujan itu yang bukan yang mengatur, ya yang bisa membuat kita itu terhalang untuk melakukan sesuatu tidak. Itu sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Jadi kalau orang itu mencela hujan, kalau orang itu mencela angin, kalau orang itu mencela waktu, sama saja dia mencela
1: ya zat yaitu Allah
0: yang mengatur hujan, yang mengatur angin dan mengatur waktu. Kemudian yang kesembilan Berdoa setelah turunnya hujan Setelah hujan itu selesai Itu apa doanya? Mutirna bifadlillahi warahmatihi Doanya ada di halaman ke-8 Mutirna bifadlillahi warahmatihi Kemudian yang terakhir yang saya bahas secara ringkas Yaitu keringanan yang berkaitan dengan hujan ini tentang masalah fikirnya. Jadi tadi tentang masalah akidah, kemudian masalah amalan, kemudian yang terakhir kita bahas tentang masalah fikir, yaitu berkaitan dengan ibadah-ibadah uh, yang diperingan ketika hujan itu turun. Di sini ada dua ibadah yang diperingan, yang pertama dibolehkan bagi pria untuk tidak sholat berjamaah saat hujan turun. Padahal, sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i, ya, beliau sendiri tidak memberikan keringanan bagi laki-laki, bagi bapak-bapak untuk melakukan sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah asalnya atau pendapat yang dikuat kuat hukumnya wajib. Nah di sini, ya, ada keringanan karena ketika hujan itu turun, ada salah satu lafaz azan dari Ibnu Abbas atau dari Ibnu Umar. Ketika mengumandangkan lafaz saya 'alas sholat. ketika itu diganti dengan shallu salatlah di rumah kalian saja. Kemudian ada juga dalam lafaz yang lainnya dari Ibnu Umar disebutkan lagi di akhir azan. Jadi azannya diucapkan seperti biasa, dikumandangkan seperti biasa sampai pada la ilaha illallah terakhir baru dikumandangkan Allah Solu Firyhalikum atau Solu fi Salatlah cukup di rumah-rumah kalian saja. Maka ini jadi dalil bahwasanya ketika hujan itu turun ada uzur untuk tidak salat berjamaah ke masjid. Kemudian keringanan yang kedua yang bisa diambil juga ketika hujan itu turun yaitu boleh menjamak solat, boleh menjamak solat. Saya sebutkan di halaman ke-60. Di antara dalil yang menyebutkan hal ini dikatakan oleh Ibnu Abbas, ya jama'a Rasulullah S.W.T. Wal 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 wala zuhur, wal asr, wal maghrib, wal isya bil Madinah fi qafin wala yaitu Rasulullah SAW itu pernah melakukan sholat dengan cara jamak. Jamak itu artinya apa? Menggabungkan dua sholat pada satu waktu. Yaitu beliau menggabungkan sholat zuhur dan asar. Kemudian menggabungkan sholat maghrib dan isya. Ingat ya, jamaknya di sini tidak bisa asar dan maghrib, tidak bisa isya dan subuh, tidak bisa, ya. Ini sudah jadi ijma kesepakatan, zuhur cuma boleh dengan asar, maghrib cuma boleh dengan isya. Dan sini juga ada hikmahnya, kenapa isya kok tidak bisa digabungkan dengan subuh? Kalau Isya sudah digabung dengan subuh, orang-orang kan nggak perlu lagi bangun subuh, ya kan? Langsung saja bangun jam tujuh pagi, karena subuh sudah dirapel tadi sudah digabungkan tadi dengan waktu isya. Kita diajarkan supaya memanfaatkan waktu pagi dengan benar, makanya subuh dengan Isya tidak mungkin digabung nah di sini menunjukkan ada penggabungan sholat zuhur asar ada penggabungan sholat maghrib isya lalu dikatakan ini dilakukan di Madinah tidak saat safar jadi ingat ada jamak yang dilakukan tidak saat safar kalau cuma dikatakan menjamak Nabi saw tidak mengkosor jadi tidak selamanya jamak dan kosor ini jadi teman dekat terus tidak. Kadang mereka berpisah. Artinya jamak cuma sendiri. Tanpa mengqasar. Mengqasar itu maksudnya apa? Meringkas salat yang empat rakaat jadi dua rakaat. Jadi saya cuma melakukan jamak saja, yaitu dia lakukan salat zuhur 4 rakaat setelah itu asal lagi empat rokaat Dikerjakan di waktu zuhur misalnya Atau dikerjakan di waktu asar Atau kerjakan sholat maghrib dan isya Digabungkan satu waktu Maghrib tetap tiga rokaat kan. Isya tetap empat rokaat Dikerjakan di waktu maghrib Ini artinya cuma menjaga saja Nah sedangkan di sini yang saya perlu beri catatan penting Kalau dalam safar Ya seperti saya sekarang ini seorang musafir Kalau dalam safar itu yang ditekankan adalah mengkosor solat. Bahkan sebagian ulama menyatakan hukumnya wajib. Selama dia tidak di belakang imam mukim, kalau imam salat zuhur empat rakaat, ya dia tetap empat rakaat. Namun kalau dia sholat sendiri, maka dia cukup memilih dua rakaat. Zuhur, asar dia memilih dua rakaat, maka tetap tiga, isa jadi dua rakaat, subuh tetap dua rakaat, yang empat dijadikan dua. Jadi ketika kita safar, kita boleh cuma mengkosor saja, tanpa menjamak. Namun kalau kesulitan untuk menggabungkan di satu waktu, untuk untuk mengerjakan di masing-masing waktu, maka saat itu boleh menjamak dan mengkosor sekaligus. Namun kosor sholat tidak ada ketika kita itu mukim seperti sekarang. Yang ada cuma menjama. Ya, Jadi ini harus diperhatikan baik-baik. Ya, contoh misalnya jamaah sekaligus kosor nah itu ketika jamaah haji misalnya, ya saat bertolak dari arafah ke musdalifah, solat maghrib digabungkan dengan solat isya, ya kadang dia dapat solat isya yang nanti di musdalifah, dia gabungkan maupun maghrib dan isya ketika itu, kadang karena tidak bisa keluar dari arafah, akhirnya mengelaksanakan solat maghrib dan isya sekaligus di arafah namun yang di yang lebih bagus kalau mungkin kalau memungkinkan lakukan sholat maghrib dan isya tadi di musdalifah ini praktik dari nabi saw langsung nah jadi ketika itu boleh menjamak sholat tanpa mengkosong nah di sini dikatakan dilakukan di madinah ketika itu tidak dilakukan dalam keadaan takut dan juga tidak dalam keadaan hujan artinya kalau masih disebutkan hujan di sini hujan berarti jadi salah satu sebab untuk menjamak sholat Termasuk juga di sini kalau dalam keadaan takut. Termasuk juga sampai para ulama sebutkan dalam masalah kontemporer, seperti misalnya kalau orang itu sulit mengerjakan sholat di masing-masing waktu karena macet. Misalnya hmm. baru bertolak dari kantor, ya sholat asar sudah. Pas kena macet, pas waktu maghrib, waktu maghrib singkat. Dan ingat. Sholat wajib itu diperintahkan di atas di, di, harus turun dari kendaraan tidak boleh di atas kendaraan kecuali kalau dalam keadaan sulit ya misalnya kita naik kereta nggak mungkin turun kan naik pesawat nggak mungkin turun kan nggak mungkin turun terpaksa lakukan di atas kendaraan namun asalnya ya harus turun dari kendaraan melakukannya nah caranya gimana ketika itu misalnya kita dalam keadaan macet tidak mungkin kita turun tinggalkan mobil di tengah jalan kita sholat maghrib kan? Gak mungkin. Maka sholat maghrib diundur ke waktu isya dilakukan ketika itu sholat isya di, eh, dilakukan di waktu isya. Ini salah satu uzur yang para ulama sebutkan. Ya, jadi ini, ter, ini termasuk dalam uh, jamaat sholat yang dibolehkan, ya. Dan ini cuma menjamak saja tanpa mengkosongkan. Karena dia tidak melakukan safar ketika itu masih di dalam kota. Jadi dua keringanan yang kita lihat di sini, kemudian saya menyebutkan tentang cara menjamak sholat. Ada di halaman 75. Nah ini saya sebutkan keadaan-keadaan boleh menjamak sholat ketika mukim. Artinya ketika kita bukan bersafar Pertama, saat tanah itu penuh lumpur dan lumpurnya tadi di jalan, apalagi banjir, ini cuma lumpur saja. Nah ketika itu sholatnya boleh di Namun ingat para ulama katakan menjama' ini cuma dilakukan di masjid bersama dengan imam tetap Bukan dilakukan di rumah, karena kalau di rumah tidak ada kesulitan apa-apa, belum tidak keluar Ya kan ketika itu tidak keluar, tidak ada yang mendapatkan kesulitan apa-apa Yang dilakukan tadi ketika diperintahkan untuk menjama' Misalnya sekarang sudah masuk waktu maghrib, di masjid, pas mau pulang hujan deras maka ketika itu Imam ambil inisiatif sudah sholat kita jamak atau jalan perlu becek sehingga merintangi jalan ini ini jalannya itu susah kalau kita lewati bahkan banjir maka ketika itu langsung ambil inisiatif menjamak sholat sholat isya dimajukan. Nah nanti kalau sholat isya ternyata pas datang waktu isya hujannya sudah berhenti tidak masalah ya sholatnya sudah kita jamak di awal waktu. Dan jamaknya yang dilakukan di sini adalah cuma jamak takdim, bukan jamak takhir. Ya jamak ketika hujan itu turun itu cuma jamak takdim, bukan jamak takhir. Yaitu kerjakan di awal waktu maghrib dan isya berarti digabungkan di waktu maghrib, zuhur dan asar berarti digabungkan di waktu zuhur. Ini salah satu sebab dari tanah yang perlu Kemudian keadaan yang kedua yang masih boleh menjama lagi adalah ya saat angin kencang disertai hawa dingin. Jadi dua syarat, angin kencang tambah hawa dingin. Kalau cuma angin kencang saja tidak ada hawa dingin tidak tidak boleh menjamak Kemudian kalau hawa dingin saja, misalnya musim dingin suhu di bawah nol, namun tidak ada ketika itu angin kencang tidak boleh menjamak Kemudian keadaan yang ketiga menjamak sholat karena kesulitan Termasuk tadi yang saya sebutkan Yaitu saat keadaan macet Di tengah jalan Dan tidak mungkin turun dari kendaraan Untuk melaksanakan sholat pada waktu tersebut Namun kalau misalnya Waktu sholatnya itu zuhur Zuhur itu panjang ya? Maka dia tidak boleh ketika itu Melaksanakan sholatnya di atas kendaraan Cuma karena alasan Wah ini dalam keadaan macet Tidak boleh boleh dia lakukan mundur waktu zuhur sedikit atau apa? Nanti zuhur, nanti dia kerjakan. Kalau ini sampai keluar waktu, kerjakan di waktu asal Kemudian, keadaan yang lainnya lagi seperti kata Syolih Islam ini, Yang boleh menjamak salat ketika sakit. Nah, dalam menjamak, ini saya terangkan poinnya halaman ke 81. Dalam masalah menjamak, kita boleh menjamak salat antara salat yang pertama dengan salat yang kedua boleh ada aktivitas yang lain. Ketika Nabi SAW itu mengerjakan sholat maghrib dan isya secara jamaah, beliau pernah melihat para beliau ketika itu para sahabat yang ketika itu masih mengurus kuda antara sholat maghrib dan isya. Maghrib rampung, selesai, ya. Kemudian ada yang mengurus kuda, kemudian baru mengerjakan sholat uh, isya lagi ketika itu. Ada selama waktu untuk aktivitas masih dibolehkan jadi menurut pendapat yang tepat seperti ini pendapat umum Islam antara menjamak sholat yang satu dan yang lainnya maghrib dan isya misalnya maka boleh ada selang waktu untuk aktivitas lain dan ini juga jadi dalil bolehnya niat jamak baru muncul ya di tengah-tengah tidak mungkin dari tidak boleh tidak mesti dari awal misalnya ketika kita lakukan maghrib apakah langsung kita niatan jamak dengan sholat isya belum tentu boleh kita lakukan maghrib sekarang Mungkin berapa menit kemudian Oh sudah kita jamaah saja sekarang Karena hujan turun Atau karena kita pergi bersafat Nah itu ketika itu boleh Kemudian aturan yang lainnya lagi Azannya cukup sekali Ikomahnya dua kali Kan dua solat yang digabungkan Azannya cukup sekali, ikomahnya dua kali Kemudian Yang berikutnya lagi aturan dalam menjamaah adalah Solatnya dilakukan Secara berurutan Misalnya kita sekarang menjamak sholat maghrib dan isya di waktu isya, maka kerjakan sholat maghrib lebih dahulu.
2: Baru setelah itu sholat
0: isya. Sama juga kita lakukan sholat zuhur dan asar di waktu asar. Maka ketika itu lakukan sholat zuhur terlebih dahulu, baru setelah itu lakukan sholat asar. Urutan tetap diperlaku, diperlakukan seperti urutan waktu sholat. Dan inilah tiga pembahasan yang telah kita bahas. Yaitu yang berkaitan dengan masalah akhidah, ya masalah amalan, dan masalah fikih yang berkaitan dengan masalah hujan. Dan ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan selanjutnya mungkin bisa dipergos dalam tanya jawab. sesuai dengan yang apa yang lalu sholat salam itu tuntunkan kita dikejar banyaknya. Nah kalau tadi ditanya disebutkan bahwasanya kan balasannya besar. Yaitu kalau kita menjaga 12 sholat sunnah ruqyah dalam sehari termasuk juga di sini berarti dalamnya ada sholat sunnah beliau subuh atau sholat sunnah fajar. Kan balasannya akan dibangunkan rumah di surga Kok bisa cuma dengan amalan yang ringkas seperti ini? Ya bisa mendapatkan pahala yang besar seperti itu. Nah itulah ya uh, amalan yang sedikit kadang bisa memperoleh pahala yang besar. Ya amalan yang sedikit itu kadang bisa memperoleh pahala yang besar itu karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Ya nanti ada sebuah buku yang saya pernah lihat ini Ustadz Bajul Salam yang tulis beliau menyebutkan amalan yang ringan yang berpahala besar. Judulnya sekitar itu, nanti ibu silakan lihat. Itu disebutkan amalan-amalan yang ringan seperti ini, seperti di surat fajar ini, namun pahalanya besar. Sampai di sini bisa mendapatkan rumah di surga. Jadi ada sebagian amalan seperti itu, yang pahalanya besar seperti itu, dan ini mutlak atau murni kasus saya Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kepada kita. Kemudian yang kedua tadi, bagaimanakah jenis jadi? Bukankah sekarang dengan alat-alat canggih kan bisa dideteksi? Ini jenis kelaminnya laki-laki. Ini jenis kelaminnya itu perempuan. Dengan alat-alat canggih yang ada, belum sepenuhnya itu bisa mendeteksi secara total. Itu baru satu yang dia deteksi, yaitu jenis kelamin karena melihat dari bentuk tubuhnya atau bentuk fisiknya. Namun coba lihat Bagaimana panjang persisnya itu seperti apa? Bentuknya mukanya itu seperti apa? Rambutnya itu lebat ataukah tidak? Ya, dan rincian tubuh yang lainnya tidak bisa ditentukan maka bentuk yang lainnya itu masih sifatnya misby artinya masih masih tidak diketahui cuma sebagian saja yang diketahui ya sama seperti kita tadi bahas tentang masalah perkiraan hujan ya perkiraan hujan kok bisa sekarang diketahui siang ini nanti akan turun hujan, itu juga sifatnya nisbi. Cuma dia mengetahui hari ini akan turun hujan, menit keberapa, detik keberapa itu belum persis diketahui. Derasnya hujan seberapa juga belum juga diketahui. Jadi masih sifatnya itu nisbi. Jadi tetap masih jadi kunci ilmu qiyam. Ya, itu masih jadi kunci ilmu qiyam karena tidak secara keseluruhan yang diketahui. Jadi itu jawaban ringkas dari saya Dan ada lagi. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh itu kalau jamat akhir kalau jamat akhir Baik, tentang masalah urutan untuk jamaah Tadi memang para ulama berselisih pendapat Ya, Ada yang tetap memprioritaskan Itu bukan syarat Jadi ada yang menyatakan ya, Saat kita jamaah takhir Yaitu tadi mengerjakan zuhur dan asar di waktu asar Tetap dibolehkan untuk asar lebih dahulu berzuruh Ya, tetapi bolehkan asar dulu baru Zuhur Namun, ya, menurut pendapat yang lainnya tetap mengatakan Zuhur dulu baru asar. Karena mereka memperhatikan waktu sholat, ya waktu sholat rupanya seperti apa dan kita diperintahkan. Hafizu ala sholawat, ya Itu Allah perintahkan, jagalah sholat, yaitu sholat yang lima waktu. Berarti kalau sholat lima waktu yang dijaga, berarti urutannya itu ada. Ya, barulah perhatikan sholat musto, yang dimaksudkan sholat musto di sini adalah sholat asar jadi sampai-sampai sebagian ulama itu berikan syarat ya seperti saya sebutkan di sini ada fatwa yang menyebutkan bahwasanya kalau seandainya dia dahulukan asar dulu baru zuhur maka dia harus mengulanginya ya dia harus ulang lagi zuhur baru mengerjakan asar lagi kalau dia sudah tahu ilmunya, namun dia salah ketika itu, dia harus mengulanginya ya, Namun sebagian ulama tetap uh, bersikeras, ya, juga masih dibolehkan asar lebih dahulu Namun Allah ini lebih selamat daripada pendapat tersebut Yang memperhatikan waktu sholat sesuai urutannya Ini lebih selamat daripada mendahulukan waktunya, yaitu waktu asar baru selanjutnya Ada lagi yang lain? Alhamdulillah Ya
2: Waalaikumussalam wabarakatuh. Tentang kosong sholat itu, apa namanya dari jauh dekatnya jarak, ya? Untuk kosong sholat, ya. Cara dekat atau jarak yang dekat itu di berapa meter poso? Contohnya jarak jauh saja. Iya. Kemudian yang kedua, dalam pintu tengah tempat itu apa saja? Kalau tidak.
0: Saya yang delapan pintu surga tadi, saya belum, belum bisa sebutkan nama-namanya. Di antara pintu surga di situ ada pintu arroyan, yaitu pintu bagi orang yang berpuasa. Dan ada nama-nama pintu surga yang lainnya. Ini ada butuh perincian, saya belum bisa menyebutkannya karena saya harus menyebutkan dengan dalil, ya biar bisa mengetahui delapan pintu surga tersebut. Mungkin atau pembicara, ada pembicara yang lain bisa menyebutkan delapan pintu surga tadi. Kemudian tadi yang maaf tadi yang pertama tadi tentang kosong sholat ya jaraknya berapa jauh baru disebut mengkosong atau baru boleh kita mengkosong sholat maka tadi saya sebutkan kalau kita bersafat baru sudah disebut mengkosong sholat nah sekarang kapan kita disebut Dan nah, di sini para ulama berseries pendapat tentang penentuan jaraknya. Ada yang menetapkan perjalanan tiga hari tiga malam. Dan ada yang menetapkan seperti pendapat dari mayoritas ulama. Berpendapat kalau telah menunggu jarak 85 kilo. Namun ingat ini ini ketika sudah keluar kota. Kalau masih di dalam kota muter-muter sampai 100 kilo pun tidak boleh untuk mengkonsum sholat. Ini ketika sudah keluar kota. Ya. Kemudian uh, pendapat yang lainnya yang menyatakan bahwasannya kosol salat itu ada ketika safar itu dilakukan dan yang menganggap safar itu adalah masyarakat di situ. Jadi kalau masyarakat menganggap kalau pergi misalnya ya dari Jogja ke Solo, dari Jogja ke Solo itu sudah disebut safar, maka boleh melakukan safar ketika itu. Ya, walaupun mungkin jaraknya belum sampai 85 kilo. ya Jadi di sini intinya. Per, uh, untuk penentuan jaraknya Yang pertama bisa dilihat dari uruf. Kebiasaan masyarakat mereka menganggapnya Safar itu kapan? Apakah dari Jakarta sini pergi ke Bandung Itu sudah disebut Safar? Kalau sudah disebut Safar maka boleh mengkosa salat ketika itu Ya, Kalau kita sulit untuk menentukan Maka pakai jarak 85 kilo Ya, Ini sudah jaraknya 85 kilo atau tak belum Ini kita mau pergi ke daerah lain ini, ini sudah jaraknya 85 kilo atau belum Kalau sudah Maka ketika itu ya, Boleh mengosongkan. Bagaimana jika kita mengucapkan Atau meyakini jika hujan bisa Membuat flu atau demam Meyakini seperti ini dibolehkan ya. Namun bukan keyakinan kita hujan yang datangkan flu. Bukan keyakinan kita hujan yang datangkan demam. Namun ini cuma jadi sebab. Karena kalau kena hujan terus-menerus bisa flu, ya karena kalau kena hujan terus-menerus bisa demam. Namun tetap yang kita yakini adalah Allah yang mendatangkan penyakit. Allah yang mendatangkan flu, Allah yang mendatangkan demam. Ini yang harus diyakini, ya. Jadi tidak boleh secara mutlak cuma dikatakan, ya, hujan ini datang Flu ini ada Ini karena hujan Hujan yang menyebabkan saya itu flu Tidak boleh Harus tetap dia nyatakan bahwasanya Allah yang datangkan penyakit Ini gara-gara ada sebab yang dia lakukan Yaitu ketika itu hujan-hujanan Misalnya Kemudian jika jamak dan kosong Dalam safar boleh dikerjakan sampai Berapa hari Ustaz, Apakah ada batasan Jumur atau mayoritas ulama itu mengatakan Batasannya sampai tiga hari tiga malam namun Syauh Islam Mutaimiyah tidak memberikan batasan pokoknya masih disebut safar. Maka ketika itu boleh untuk mengkosor dan menjamak sholat. Meskipun lebih dari satu minggu. Namun kalau mau ambil amannya. Lebih bagus untuk memilih tiga hari tiga malam. Kalau kita itu bersabar selama itu. Maka boleh kita menjamah dan mengkosor sholat. Kalau sudah lebih dari tiga hari itu biasanya sudah disebut bukan bersafar lagi.
2: Namun sudah menetap di situ untuk sementara waktu. Hai, hal yang hai, 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 hujan Ketika hai, 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 saja masuk Rasulullah, lah kan kalau zaman zaman masuk dulu kan kalau ke perangkat ke masjid itu kan dengan tundoman tunda atau berjalan tapi menuju masjid ya kan ya kan kalau setelah itu sudah dengan sekali sangat bagus gitu yang pertama yang kedua untuk memotor atau menjamak sholat di rumah kita jangan lupa nama nih sahabat dan demikian pun juga tidak akannya tidak sederhana dan sederhana yang zaman Rasulullah. Nah, apakah itu untuk termasuk pada zaman Rasulullah atau zaman HP sekarang ini? Gitu. Yang kedua sampai itu sekarang. untuk
0: keadaan aman.
2: Ya, kan seperti itu, biasanya undangan nah. tadi eh uh, boleh jemaah salat ya ketika diimami. Ke nah, seperti itu. Apakah itu berlaku uh, zaman Rasulullah atau kan Pertanyaan uh, kepada Ustaz, uh, ketika Rasulullah menyimpan Kelepas selamat di selamat ya, di, 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 di uh, Yang yang dalamnya di yang ada yang sedang selamat kemudian Rasulullah berdoa selamat 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 mungkin bisa dengan selamat uh, selamat juga selamat 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 Rumah itu maka sudah tidak sampai, maka
0: Yang pertama tentang standar hujan yang boleh kita menjamak atau boleh tidak pergi ke masjid ketika itu. Kalau sekarang kan mudah. Bisa pakai payung sampai ke masjid, bisa pakai mobil sampai ke masjid, tidak akan terguyur hujan. Maka di sini ya, sekaligus ini juga untuk pertanyaan kedua yang namanya keringanan tadi. Ini juga berlaku untuk kosor salat. Ya, meskipun kita pakai pesawat dan begitu perjalanannya itu begitu-begitu mudah, tetap keringanan yang dulu itu ada, saat ini tetap berlaku. Ya, keringanan yang dulu itu ada, sekarang tetap berlaku. Sedangkan tadi yang disebutkan misalnya ada kaitannya dengan pula pakurma yang Rasulullah SAW itu tanam di kubur untuk meringankan siksa Ingat itu kenapa cuma khusus untuk beliau Karena beliau ketika itu sedang melihat ada yang disiksa dalam kubur Kenapa kita tidak bisa mempraktikkan nanam pula kurma juga sampai kering Karena kita tidak tahu ada yang disiksa dalam kubur atau tidak kalau kita malah nanam, malah kita suzun kepada dia. Ini kita suzun menyatakan dia disiksa dalam kubur. Ya kan berbeda keadaan kita sehingga tidak bisa kita samakan. Jadi intinya syariat yang Rasulullah Sallallahu itu praktekkan zaman dulu tetap masih berlaku seluruhnya untuk zaman ini kecuali jika ada dalil khusus yang menyatakan itu khusus untuk beliau. Ya seperti itu kemudian standar hujannya bagaimana sekarang ya standar hujannya di sini saya sebutkan dalam buku ini juga ada tadi serempat terlewat standar hujannya yaitu ketika seseorang terkeluar tanpa payung ya tanpa payung apa apa yang memayungi ketika itu lantas kalau berjalan bajunya basah kuyu dan sampai ke masjid tidak pantas lagi untuk dipakai Nah kalau hujannya seperti ini, berarti sholatnya boleh dijamah atau ketika itu mengambil inisiatif untuk tidak ke masjid. Ya, standar hujannya seperti itu. Artinya hujan deras. Kalau hujannya cuma gerimis tidak boleh menjamah. Kalau hujannya cuma gerimis tidak boleh punya alasan saya malas ke masjid. Itu alasannya orang malas. Ya kalau alasannya seperti itu maka banyak-banyak berdoa Allahumma inni aja sih kasal. ya Allah aku meminta perlindungan kepadamu dari ketidakmampuan dan dari sifat malas itu namanya malas. Namun cuma memanfaatkan saja momen tertentu untuk tidak pergi ke masjid Ya jadi standarnya tadi hujannya hujan yang keras bukan hujan yang rintik-rintik. Kalau hujannya cuma kringy saja ini tidak jadi alasan untuk menjama ataupun alasan tidak berjamaah ya, di masjid. Kemudian ada pertanyaan lagi, mohon diulang kembali dituntun doa minta dimudahkan urusan dunia dan akhirat. Yang panjang tadi saya tuntun lagi, ya. Mau saya tuntur lagi? Ini ya, kalau mau saya bacakan. Tapi kalau sudah punya HP sebenarnya sudah ada di website ya, Tapi coba saya ini. Baik. Di, kalau di website saya berjudul Doa untuk memperbaiki urusan agama dan dunia Silahkan bisa dikatakan pelan-pelan Saya tuntun Allahumma Allahumma Asli Allahumma asli Saya sebutkan sesuai dengan makhruz, ya Makanya ini makhrod Itu kan ada yang tidak ada dalam bahasa kita jadi nanti disesuaikan saja cara penulisannya So Allahumma aslih Aslih li Allahumma aslih li Dinil ladhi Dinil ladhi Huwa Ismatu Amri Ismatu Amri Ismatu Pakai Ain Ismatu Amri Saya <tuh> dunia Allahumma asli Li Dunya Yalla diniladzi Allahumma asli Li diniladzi Huwa Ismatu Amri Lanjutannya wa aslih li wa aslih li dunyaya allati dunyaya allati fiha ma'ashi fiha ma'ashi sindbad ya ma'ashi wa asli li dunyaya allati fiha ma'ashi wa asli li Akhiratillati
1: Akhiratillati
0: Fiha Fiha Ma'adi Ma'adi A'in pakai A'in Ma'adi Saya ulang Wa aslih li akhiratilati fiha maadi terus lanjutannya wajalil wajalil hayata wajalil hayata ziyadatan ziyadatan pakai z ya ziyadatan fi kulli khair fi kulli khair seulang waja'alil hayata ziyadatan fi kulli khair
2: Waj'alil
0: mauta Waj'alil mauta rahatan li rahatan li min kulli syar min kulli syar syar tebal syar syar itu terakhirnya ditasdid ya saya ulang ya Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li yang alladhi fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli shar artinya Ya Allah perbaikilah Urusan agamaku Ya Allah perbaikilah urusan agamaku Sebagai benteng bagiku Ya Allah perbaikilah urusan agamaku Sebagai benteng bagiku Koma Perbaikilah Urusan duniaku Sebagai Penghidupanku Sebagai penghidupanku Koma lagi Perbaikilah Urusan akhiratku Perbaikilah urusan akhiratku yang menjadi tempat kembaliku Yang menjadi tempat kembaliku Koma lagi Jadikanlah Kehidupan ini Sebagai tambahan kebaikan untukku Jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan kebaikan untukku Dan jadikanlah kematian Sebagai kebebasanku Dari segala kejahatan Dan jadikanlah kematian Sebagai kebebasanku dari segala kejahatan. Sudah? Coba diulang ya, barengan. Allahumma aslih li dinilladzi huwa usmatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati fiha ma'adi wa ja'alil hayata Khayir, Yang doa tadi agar terbebas dari ikatan sepenuh guru sudah tadi ya? Allahumma fini bi halalika an haramika fadlika Di sini tanyakan bagaimanakah dengan zakat profesi apakah dikeluarkan setiap bulan ataukah setiap tahun yang lebih bagus adalah setiap tahun karena dalam zakat memperhatikan syarat haul yaitu syarat satu tahun dan juga memperhatikan syarat nisab yaitu ukuran minimal dikenai zakat. Jadi bagusnya harta ini dipertahankan dulu selama setahun, lihat di akhir tahun jumlah harta kita itu berapa. Dan nah, itulah yang nanti di zakaki pakai kalender Hijriah. Ada ustadz, uh, 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 ada seorang terlibat masalah utang, namun kami merasa kasihan karena orang tua sakit jantung dan dia mengancam kalau ibuku. Saya bisa baca tulisan ini. Mengancam kalau ibuku tahu masalah ini akan ada akibatnya. Saya belum paham. Kalau so, daerah rumah orang tua saya kalau hujan selalu banjir. Apakah itu berarti Allah menurunkan azab di daerah tersebut? Bisa jadi. Bisa jadi kalau setiap hujan disentuh itu adalah banjir. Itu adalah siksa dari Allah Jadi yang diperbaiki adalah Masyarakat tersebut Barangkali imannya itu bermasalah Barangkali tidak pernah memperhatikan sholat Barangkali penuh dengan maksiat. Wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa Mengapa di sini dikatakan beriman juga Bukannya orang yang bertakwa itu sudah pasti beriman Mohon dijelaskan Kalau beriman itu biasa dikaitkan dengan masalah keimanan dalam hati. Yaitu maksudnya keimanan yang kita kenal dengan rukun iman. Yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada para rasul dan beriman kepada takdir. Ya, lebih merujuk pada iman seperti itu. Sedangkan takwa, takwa itu artinya ditunjukkan dalam amalan, yaitu seseorang menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Nah, itulah yang disebut takwa. Tadi dikatakan boleh minta berkah dengan air hujan. Apakah ini tidak termasuk dalam syirik? Jadi maksudkan ngalah berkah di sini dengan hujan karena hujan disebutkan dalam dalil tadi praktek dari Ibnu Abbas. Dan di sini prakteknya cuma mengeluarkan baju saja kemudian ketika itu dikenakan air hujan, ya dikenakan air hujan. Jadi cuma ngalah berkahnya seperti itu. Ini berbeda dengan ngalah berkah yang tadi saya sebutkan dari kebo. Kenapa tidak dibolehkan? Karena tidak ada dalilnya. Sedangkan ini ada dalilnya. Jadi setiap segala berkah yang ada dalilnya. Meskipun kita tidak pakai logika-logika di situ, boleh ngalah berkah dari tempat tersebut. Boleh ngalah berkah dengan beda tersebut. Contoh, ketika kita, uh, misalnya melakukan toa, kita kan diperintahkan untuk menyentuh hajar Aswad. Ya, Menyentuh hajar Aswad di situ. Apakah di sini termasuk? Ketika itu termasuk kesyirikan, kok ini disentuh sentuh, diusap-usap. Ya, jawabannya tidak, karena apa? Ada tuntunannya dari Nabi Wasallam. Makanya Umar itu mengatakan kepada Hajar Aswad Kamu itu hanyalah batu Seandainya Rasulullah Sallam tidak menciummu Maka aku tidak akan menciummu Berarti melakukannya karena ada dalil Berarti kalau tidak ada dalil Tidak boleh dilakukan Ya Sehingga tadi itu merupakan Sebagai bantahan juga kepada orang yang ngalah berkah Dengan sesuatu yang tidak ada tuntunan Misalnya ada yang sengaja Ya, buat penuh makanan kemudian disajikan pada pak kiainya. Kemudian nanti pak kiai cuma makan satu sendok. Tadi makanan yang setumpuk gunung tadi itu kemudian setelah itu jadi rebutan. Dari bekas makannya pak kiai tadi. Apa dalilnya bahwasanya bekas makan pak kiai itu boleh kita kalau berkah di situ tidak ada dalilnya itu cuma boleh berlaku pada Nabi. Karena ketika Nabi SAW meninggal dunia ada di situ sahabat Abu Bakar, ada di situ sahabat Umar, ada di situ sahabat Utsman, ada sahabat Ali. Tidak pernah sahabat-sahabat yang junior itu ngalah berkah dengan ulama ushadin ini. Maka itu cuma berlaku pada Nabi. Kalau ini tidak berlaku pada sahabat yang dahulu, maka orang-orang yang dibawa pada sahabat lagi tidak akan berlaku. Ya, jadi ngalah berkahnya tidak berpindah seperti itu. Namun kalau tadi itu ada dalilnya. Jadi kalau perkaya dibolehkan itu kalau ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya sama sekali tidak boleh. Kemudian yang terakhir di sini mohon didoakan untuk ibundanya Ibu Wita. Ya Tuhan sudah jemaah mesti taklim e, dirawat di rumah sakit Kartika dikarenakan sakitnya mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesubuhan yang tidak membekas. mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemudian untuk diangkat dari musibah tersebut dan dihilangkan dari berbagai macam kesulitan. Terima. Iya ada tanya lagi, yang langsung.
1: Iya wabillahal hamdulillah. Saya
0: mencatat ini dari satu kelas satu di dekatkan, itu kira-kira jarak dari dari tempat ibu sekarang itu berapa kilo? sudah di luar pulau, ya itu berarti selama pergi ke sana itu bersabar. Kalau itu lebih dari tiga hari, ya lebih dari tiga hari berarti baiknya tidak mengosongkan sholat, karena berarti kalau sudah lebih dari tiga hari menetap di sana lagi berarti sudah dianggap menetap atau mungkin Ya nanti kalau balik ke sini lagi, ya. Dia eh, niatannya, niatannya itu menetap lebih dari tiga hari, berarti sudah disebut mungkin lagi. Ya. Jadi di sini dilihat kembali ke sana itu berapa hari Setelah menetap di sana, atau niatannya itu menetap ataukah cuma sekedar jalan-jalan? Kalau cuma sekedar jalan-jalan satu -jalan, hari setelah itu balik lagi, berarti itu safar Namun kalau di situ eh, ya saya satu minggu atau dua minggu di sana, ya berarti ketika itu sudah menetap, tidak ada keringanan safar lagi. Ya. Jadi dilihat keadaannya itu bagaimana. Dan sini ada pertanyaan terakhir Ustaz tadi disebutkan Saudaka wajib menghidupi keluarga Bagaimana kalau suami mengutamakan menafkahi ayah kandungnya Dan adik-adiknya Daripada istrinya Tetap yang jadi prioritas Dalam masalah nafkah dari seorang suami Adalah kepada istri dan anak-anaknya Terlebih dahulu Sebelum memberikan nafkah kepada Ayah kandung maupun adik-adiknya Ya, nafkah ketika itu Yang jadi prioritas adalah kepada Istri dan anak Ketika orang tua itu Masih mampu untuk bekerja Masih mampu untuk bekerja Dan tidak ada kesulitan apa-apa ketika itu Dan riskinya masih mencukupi Maka anak tidak punya kewajiban memberi nafkah Namun kalau orang tua sudah sulit Tidak mampu lagi untuk bekerja Dan rezekinya pun tidak cukup Maka ketika itu anak baru punya kewajiban memberi nafkah Namun prioritas tetap dalam masalah yang wajib di sini istri dan anak terlebih dahulu, baru kepada orang tua. Kalau istri dan anak sudah mencukupi, baru dia beri, beri kepada orang tua. Dan ya kepada saudara saudara yang lainnya yang dia musti menanggungnya. Wallahu a'lamissalam. Ini saja yang bisa kami sampaikan ke ini, mudah mudah untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan allah taala memberkahi murid kita dalam kebaikan, memberkahi murid kita juga dalam kebaikan dan diberi taufik untuk terus beramal soleh. Dan mudah-mudahan kita terus diberi istiqomah dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Demikian yang kami sampaikan dan
1: kami kembalikan kepada keluarga.
2: Maafkan tadi menghadirkan untuk ibunya ibu kita yang sedang menderawannya pasien.
0: Tadi sudah saya buatkan ini sudah tadi masih sudah. Ibu yang terima kasih.